0: Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. El primero es directo, 805 ya no más, 8059266627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a escuchar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy por todos los canales. Encuéntrame también en andresgutierrez.com. Tengo un montón de recursos para ayudarte. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Ahí te espero y ayúdame a correr la voz. Muchos billetes, poco descanso. Es el tema que quiero tocar hoy. Que me doy cuenta que hay gente que no se sabe relajar. Papás que no pueden estar en la casa sin hacer nada. Hasta en sus días libres de descanso, algo tienen que estar haciendo. Y entiendo y me relaciono, pero esto estoy tocando el tema. Pero es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a descansar. Y en algún momento, si tú no habías escuchado de esto, no lo estabas poniendo en práctica, tenías una buena razón. Tenías la presión financiera de tener que conseguir más dinero porque de otra manera no te alcanzaba ni para la vivienda, ni para las facturas mensuales, la luz, el agua, comida, transporte. Y creo que este tema va más enfocado también a las personas que ya tienen ratito viviendo esto. Y los que lo están viviendo están en camino y tenemos que tocar este tema, tenemos que hablar de esto y aprender a descansar. Porque esto es algo que se aprende. Así como has aprendido a manejar el dinero, igualmente tienes que aprender a relajarte. Saben que la gente que se muere joven no necesariamente es por mala salud, obesidad, diabetes, colesterol, triglicéridos, las mil cosas. La gente cuando se muere joven, se muere por presión, ansiedad, estrés. ¿Qué estrés es el, el, eh, llamado el asesino silencioso? por la comunidad médica y una vez más antes tenías una buena excusa para estar trabajando no poder relajarte todo el tiempo pero ahora ahora que tienes un colchón lleno de billetes hasta con la espalda un poquito incómoda porque están tantos los billetes ahí abajo del colchón <risa> espero que no sea si el caso y los tengas en la cuenta de banco y si tienes un colchón feo, cómprate un buen colchón. No un colchón caro, un buen colchón. Hay colchones que te quieren vender hasta por 5 mil dólares. Pero tenemos que aprender a relajarnos. De otra manera vamos a tener una vida corta. ¿Qué más te está quitando el sueño? No, no Andrés, no, no duermo bien. Pero hay algo de aprender a relajarte, a pagar la maquinaria con la que generas dinero, la cabeza, el puerco, todo. Por lo menos un día a la semana tienes que apagar todo. Yo recomiendo un día y medio a dos días. Esto es algo como las finanzas. Así como has aprendido finanzas, tienes que aprender a relajarte. Y sé que algunas esposas, esposas, y a veces, dile a mi marido, Andrés, que no para. Dile a mi esposa, Andrés, que no para. Entiendo. Ustedes son diferentes. A ti es más fácil. Tú que te relajas de más, a ti te cuesta trabajar. <risa> te cuesta enfocarte. Le estoy hablando al otro. Porque los que se tienden a morir son los que no se saben relajar. Los que tienden a tener un cardiacazo, un infarto, un ataque al corazón. Un problema de aneurismo, un problema de esto, un problema de otro, es la gente que no han aprendido a relajarse. Y, y es difícil creer, entender, cómo una persona que supiéramos, ¿verdad? Mira, Andrés, ese no debe en su casa, no debe en los carros, no le debe nada a nadie. Tiene 30 mil, 20 mil, 40 mil ahorrados. Tiene cuentas de inversión, tiene una casilla de renta. Todo está en orden, Andrés. Y todavía sí se lo llevó el estrés se dan cuenta, algo está mal en esa persona, hay algo descompuesto, así como en un momento estaban tus finanzas descompuestas, las arreglaste y cambiaron, hay algo descompuesto en una persona que tiene, que se le viene un problema médico así de serio. Parte de aprender las finanzas y tenerlas en orden es aprender también a, a vivir la vida rica que da la buena administración. Ey, Calma, calma, todo está en orden. Déjame recordarte, si, si sucediera que no entra dinero esta próxima semana, ¿sabes qué? Machetero, nada sucede. Dos semanas, nada pasa. Y yo o sé, sea, no Andrés, me podría ir cinco meses. Ya sé, te lo quiero recordar porque tu cara no lo, no lo demuestra. aunque tu cara y tu salud mental no deben estar atados a la parte financiera, sino a Cristo. Pero entiendo, entiendo que te causa estrés las finanzas, pero ahora qué excusa tienes si las tienes en orden, las finanzas. Andrés, es que uno tiene que, y me topo con gente así extrema, Andrés, me relajo cuando me muera. Ahí me voy a relajar para siempre. Andrés, el día que me jubile, me relajo. Y entiendo tu personalidad, entiendo tus frases. Yo algún día también las dije, por eso te lo estoy diciendo. Porque esa es la mentalidad que te puede traer un problema serio de salud. De lunes a viernes, de la hora que te levantes, a la hora que empieces, 7 ocho, ocho y media, nueve, a la hora que, a la hora que arranques, hasta las 6 de la tarde, cinco y media, cinco, siete, Está bien, dale con todo. No te pierdas los partidos de tus hijos. A menos que sean muy temprano. Si el partido es a las 3 de la tarde, está difícil. Traes tus clientes, traes tu trabajo, está complicado. Pero si los partidos son en la tarde, no te los pierdas. Si hay algo el fin de semana, tal vez un fin de semana sí, un fin de semana no. Tienes todo en orden. Sé que te vas a jubilar y no te vas a morir. Pero tampoco no queremos mandarte al cielo antes. Tú solito. De lunes a viernes, dale. Mediodía el sábado, dale. Y dale con todo. Ponte a producir en esos, en esos días. Pero tienes que aprender a quitar el pie Tienes que aprender a disfrutar. Tu labor, tu buena administración está dando un fruto. Está dando un fruto que no lo puedes ni probar de lo ocupado que andas. Es hora que agarres una manzanita de esas. Qué rico, una pera. Una perita recién salida del refrigerador que demuestra el fruto de tu buena misión en labor. Tírale una mordida. No pasa nada, aprende a relajarte. ¿Ok? Calma, todo anda bien. Buenas noticias. ¡Oh, yeah! Continuamos. Yo sé es una recomendación importante, crítica la recomendación. Y es la parte defensiva de un plan financiero. Un plan financiero es como un, un equipo de fútbol. Tiene la ofensiva y tiene una defensiva. La ofensiva es rico, divertido, se lleva aplausos, causa sonrisas, es el delantero, mete goles, las cuentas de inversión, todo lo que tiene que ver con crecer. Pero para que ganes el partido tiene que haber una buena defensiva. La defensiva es el fondo de emergencia y unos seguros. Porque hay ciertas cosas que pueden suceder en tu vida que pueden acabar con todo el equipo. Como necesitar algún tipo de cuidado médico. En este país, en todos los países es muy caro. En unos países hay cierto seguro social, etc. Aquí en Estados Unidos, si no eres una persona que califica como de pocos recursos, para Medicaid o MediCal en California, tú tienes que pagar por tu propio cuidado médico. Muchos de ustedes, sus ingresos, su patrimonio está creciendo. Ya no están en la, debajo de la línea de pobreza. Tienen que proteger sus finanzas. Las proteges con un seguro médico. Y la otra es que protejas a tu familia. Si algo te llega a pasar a ti y no terminas en el hospital, pero mueres... Entonces, ¿qué pasa con los ingresos que tú generas? Se van a cero. ¿Qué pasa con tu familia? Es muy complicado. Y aunque una mamá soltera va a hacer un esfuerzo extraordinario por sacar a su familia adelante, puede ser demasiado complicado. Especialmente si todavía te en una casa, etcétera. Entonces, proteges a tu familia con un seguro de vida a término. No es costoso. Cuesta muy poquito. Entre más joven, más económico. Si no tienes problemas de salud, más económico. Si fumas, es lo doble de caro. De todas maneras lo tienes que tener. Entonces protege, el, el seguro médico protege tus finanzas, porque si algo sucede, evita que termines en una deuda con el hospital. Evita que te metas en un pozo financiero. El seguro de vida protege a tu familia porque reemplaza tus ingresos. Son de los más importantes de un uh, plan financiero saludable. Te recomiendo que te pongas en contacto con Seguros Tutus. Ahí te van a recomendar como yo recomiendo, con los productos correctos, son independientes, te van a contestar con todas las compañías, te van a atender, tengas o no tengas documentos, ahí te va el número, 844-SITUTUS, S-I-T-U-T-U-S, 844-748-8887, otra vez, 844-748-8887, llama ya. Houston, Texas, Juan, qué gusto que llamas, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué te hace en mente
1: tengo una pregunta para ti, bueno, varias, ¿verdad? Pero...
0: échame la importante, la más, la más importante
1: sí, lo que pasa es que tengo unos ahorros en el banco y este y quería saber si voy a, tengo, voy a tener algún día problemas con la IARES, como yo nunca he hecho taxas aquí en Estados Unidos y este, quería saber si tendré problemas con la IARES más adelante
0: ¿cuánto tiempo tienes aquí, Juan?
1: O oh, ya
0: tengo, voy para 20 años. Mm, Eso este, este es
1: lo que me
0: preocupa. O si algún día te dan un levantón, vas a tener un problema este, con el juez de inmigración porque realmente les importa esta parte. Y si se dan cuenta verdad, que okay. tienes rato acá y no has hecho declaración, es casi como que ah. va para afuera. ¿Para qué queremos este aquí? No es responsable ni con las taxas.
1: Okay. Ahora,
0: tienes 20 años, no ha pasado nada, este, y te llegan a echar para atrás, ¿verdad? Pues mientras haya ahorro de fondo de emergencia, pues le pagamos a alguien y estás de vuelta. O sea, y como quieras se soluciona. El punto es que esta es, es una parte importante en este país. Y, 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 y la otra parte es que si haces este, tus declaraciones de impuestos, pues te permite comprar casa si no has comprado y juntado el efectivo. O, o ya tienes casa, Juan.
1: No, vivimos en una mobile home. Okay. Ya
0: se pagó todo. Ok, ok. ¿Está bien el terreno? No,
1: ese se está rentando okay. por 500 mensuales.
0: Ok, ok. Vas a tener que poner con la IRS? La, la respuesta es sí. Porque el IRS dice, si tú generas un ingreso, tengas o no tengas documentos, tienes que declararlo. No debes impuestos sobre tu ingreso, debes impuestos sobre la ganancia neta. Y como te consideran uh -huh. un negocio, si tienes un ITIN... O sea, si tú vas y tramitas un ITIN, el iRS te ve como un negocio. Entonces tú vas, haces tu trabajo, te pagan, empiezas a meter todo al banco, que es donde más proteges el dinero. Entonces, ya okay. con el dinero que generas, se declara, esto es lo que gané, estos fueron mis gastos. Y vas llevando un control de tus gastos. Una manera de hacerlo es que todos los gastos que tengas los compras con la cuenta de banco. Todo el dinero entra a en la cuenta de banco, como un ejemplo, entran en 10 mil, todos los gastos salen Ajá. de la cuenta de banco, vamos a decir que fueran seis mil, pues tú tuviste cuatro mil de ganancias este mes. Vas a andar debiendo, okay. yo recomiendo como una cuarta parte de lo que ganas. Y eso okay. puede ser que sea menos, a veces la tasa efectiva es menor si el ingreso no es muy alto. Y si el ingreso es muy, muy fuerte, pues puede ser hasta mayor, un poco mayor. Pero eso, eso es hacer las cosas sí. bien, Juan. Eso es lo que el gobierno sí. espera que tú hagas. Ok.
1: Y este, pensaba hacerlas este año que viene. tramitar el número y hacerlas este año que viene. Y nomás ahí
0: arrímate con alguien que, que haga impuestos y le ayude a tramitar el ITIN. Este, y va a ser bueno. te Vas, vas a andar más relajado. Y si llega a haber algún... Te das un encontrón porque el IRS sí tiene la manera de saber que has generado dinero. Porque a nombre tuyo, de tu esposa, tienen un contrato de celular, de luz, de agua compran medicinas, etcétera. O sea, hay, hay manera de ellos saber cuánto tiempo tienen aquí, que, han, que has declarado este, ingresos. Se puede venir una auditoría, pero si tú de repente nomás empiezas a, hacer tu, a tramitar tus impuestos y pasan tres años, ya los he hecho tres años, ok, van a decir, este Juan está haciendo las cosas bien. Ya lleva tres años consecutivos haciendo las cosas bien. Entonces sí te recomiendo que lo hagas. Ok,
1: sí va a empezar este año que viene
0: a, a hacerlas. Y nomás a, me, mete toda una cuenta de banco, Juan. ¿Tienes cuenta de banco?
1: Sí, por eso tengo todo. Bueno, tengo una parte aquí en casa, pero también es lo que te iba a preguntar si recomiendas lo que tengo aquí, llevarlo al banco también.
0: Sí, pero poco a poco. O sea, lo que vas sí, a hacer sí. es que de lo que vas ganando, mete, deposita todo lo que te paguen, como te lo paguen, efectivo, cheques, tarjetas, como te lo paguen, deposita en el banco y vive del efectivo que tienes. Hasta que se vaya acabando. Quédate con unos 10 mil en la casa, no necesitas más que eso en la casa. El resto en el banco. Ah, okay. Para que también puedas abrir cuentas de inversión, sí eventualmente propiedades, otras cosas. Pero ve, ve esa es la manera de ir metiendo el dinero al banco. Y, ahí de y luego todos los gastos que tengas para generar lo que generas, hazlos con una cuenta. No, y tienes que tener dos cuentas, Juan. Una personal, de la que vives, pagas la, el, 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 la luz, el agua, el piso, etcétera Y otra como de negocio. Y puede ser dos cuentas a tu nombre. Nomás que tú sabes en tu cabeza que una es oh. la del negocio, entonces, en la del negocio depositas todo lo que te pagan. Ya no depositas en la cuenta personal, en la cuenta, en la cuenta del negocio.
1: Aunque ah, sí, okay. sí me lo ofrecieron otra vez cuenta de negocio en el banco.
0: Bueno, una de esas. Y de ahí van a salir todos Pero los gastos del negocio. No y luego la diferencia que te queda en ganancia cada mes, apartas un 25% uh -huh. y transfieres el resto a la cuenta personal. Simplemente transfieres cuatro okay. mil o tres mil, ocho mil la cantidad que sea y ya la cuenta personal ya con esa van al súper este, pagas el piso, le echas gasolina al, al auto personal, etcétera y, y vas a vivir de esa manera, esa es la manera como te vas a administrar, porque el IRS te ve como un negocio y esa es la manera de hacer las cosas bien Un gusto Juan, platicar contigo por la llamada desde Jackson, Mississippi ¿Mississippi? Ya, yeah. bienvenido Juan Sí, bueno ¿Cómo te encuentras? ¿Perdón? ¿Cómo se encuentra? Pues aquí mira, más contento que un reggaetonero comprándose otra cadena ahí en la joyería de los chinitos. Ah, oh, no, pues qué bueno, felicidades, felicidades. <risa> Bien feliz, ¿qué te hace en mente Juan? Uh, uh, quiero uh, um, que me saquen una duda. Este, yo vine
2: a Estados Unidos del 2000 al 2010. Ok. Y ahorita tengo año y medio que llegué apenas. Okay. Y este, tengo un dinero ahorrado y quiero abrir cuenta, pero uh, tengo como que duda y miedo a la vez, porque dicen que luego pueden tener problemas con el, lo de las taxas, algo así, porque mi, mi papá era residente. Sí. Y me dio un seguro que dice no válido para trabajar, y ese seguro. Yo copié el número y lo pasé a una tarjeta, obviamente, de falta. Y, en, y, y declaré, con eso tramité mi licencia y también declaré lo de las taxas.
0: Espérame, Juan, no cuelgues, estoy contigo, permíteme, ahorita platicamos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Oh ya yeah, continuamos. Estoy platicando con Juan. Me dice Andrés, Este, fíjate que tengo un seguro que me dejó mi papá, pero dice que no es válido para trabajar. Yo lo he estado usando, saqué mi licencia. ¿Qué más hiciste con el número ese, Juan? Uh, entré a trabajar en una compañía y...
2: Y este, obviamente me pagaban con cheques y, y declaré lo de los impuestos que se hacen cada año. Eh, solamente lo hice por dos años. Me dieron $1,500 dólares por cada año.
0: ¿Y cuál, y, es, eh, uh, okay. ¿Y cuál es tu pregunta? Y ahorita... Oye, no, ¿no te dijo nada la persona que tramita los impuestos? ¿No te dijo, oye, hay que hacerlo con un ITIN en vez de con este número? ¿No te dijo nada?
2: No, simplemente me cobró un porcentaje y y me inventó una familia, y me inventó hijos, y así, y este, uh, y ahorita tengo, eso fue del, del 2000 al 2010, y ahorita apenas, este, me fui para México, y ahorita, ahorita vengo llegando, tengo como año y medio por ahí, yeah. y ahorita quiero abrir cuenta de banco, pero no sé si usar ese seguro, o uh, tratar de, de recuperar mi ITIN, porque también tengo ITIN que nunca usé.
0: Tiene sus Entonces, ventajas el concepto del seguro y la licencia y todo eso, pero a mí eso de inventar familia, inventar hijos, eso es fraude. Y se considera fraude federal sí. echarle mentiras al IRS.
2: Sí, ahorita lo entiendo y por eso mismo uh, no he abierto cuenta de banco por lo mismo de que digo, ¿qué, qué, qué hago? O sea, ¿uso mi itin, ¿Trato de recuperar mi itin, ¿O uso ese seguro azul, el seguro
0: social? pues. Me gusta lo del seguro para la licencia, pero en cuanto a lo del IRS, me gusta más que lo, que lo hicieras con IT, Que esa es la... Hacer las cosas bien. Ese es el número. Y muchas, pero millones de personas lo hacen de esa manera. Tienen aquí décadas. Y así están. Y así han funcionado. Y así han operado. Y han hecho las cosas bien. Y todo está bien. Todo está en orden. Este, han podido comprar casa, cuentas de banco, cuentas de inversión. Todo en orden. Todo bien. Entonces, mi recomendación es... Ya no vayas con esa persona, búscate una persona que tenga integridad y que haga, que te diga la, la verdad de cómo hacer las cosas. Entiendo que esa persona lo que quiso hacer es ayudarte, etcétera, pero te puso en una posición de, de, de criminal ante la IRS, ante este gobierno. Claro, eso, eso, es, 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 visto como, es visto como un crimen. Me gusta, te digo, me gusta lo de, la, me gusta lo de, lo de ese número para la licencia. Porque a veces permiten con un seguro que no es válido para trabajar, pero pues sí te permite sacar una licencia. Pero en cuanto a lo del IRS, ah, se sí, porque... supone que ese número es un número para no trabajar. Entonces, no sé cómo el IRS en esa época no... O no sé qué sucedió, o no les importa tal vez porque dicen, bueno, está declarando, está, está declarando, este... Hay gente que ves declara y les toca recibir más de lo que pagan. En ese caso fue lo que hizo él porque te inventó familia.
2: Sí, sí, fue, no, eh, ve, ve con una persona, nomás dile,
0: quiero hacer las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Ok, con su ITIN, vamos a, a recuperar con su ITIN o tramitamos uno nuevo, no sé cuál sea el caso, no sé si pasaron muchos años y el ITIN se, 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 se fue de baja por el tiempo que no se declaró. No, no conozco esas reglas y el ITIN se pierde, pero simplemente se tramita otro y listo. O se recupera ese. Pero decir con alguien que se dedique a eso, pues con una persona que haga impuestos. A eso se dedican. Y, y alguien que ah, está trabajando okay, con el pueblo pero... latino se la sabe de todas porque tienen años tratando con el pueblo latino. Entonces ve con alguien que haga taxas y le ayúdame con esto, nomás hey, quiero hacer las cosas bien. ¿Tú eres de las personas que hace las cosas bien o le andas inventando familia a la gente? Si te dice, no, no, para nada, yo nunca haría eso, ok, esa es la persona buena. Si te dice, oh, sí, aquí le pongo yo, dependencia y todo eso. Ahorita todo eso andan, andan detrás de todo eso, están encontrando a mucha gente, y mucha gente está siendo multada. Penalties, intereses, etcétera, por por andar, por haber hecho eso. Y se les, y se les juntan tres, cuatro, cinco años de eso. Y están unas deudonas con el IRS. Entonces, mi recomendación, Juan, es: ve con alguien y además, ahí te vas a hacer cuenta con la pregunta. Dile, quiero hacer las cosas bien. ¿Tú eres de los que hace las cosas bien o eres de los que inventa familia? Dice, no, no, yo nunca haría eso. Por ahí es. Tramita tu tweeting tu y con esas tus declaraciones. Ok, muy bien. Hola Juan, un gusto platicar contigo Gracias por la llamada De Houston, Texas, José, bienvenido
3: Hola Andrés, buenas tardes
0: ¿Qué tal Juan? ¿Tú José, qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira Andrés, yo tengo una pregunta A ver este, uh, Estoy casi por te podría decir por pagar casi mi casa Este, Tengo como unos tres años escuchándote y gracias a a eso, este, le pusimos rápido para pagar la casa. Ok. Este, mi pregunta es esta. Mira, me faltan como unos 25 mil dólares. para pagar, Ajá. Ajá. Pero tengo como unos 50 ahorrados. Mi pregunta es, ¿me convendría pagar la casa en este momento o esperarme un poco por lo que he oído que se puede poner un poco, tú sabes, la, ¿A qué, la crisis? ¿A
0: qué te dedicas, no. José? Uh,
3: soy operador de maquinaria.
0: ¿Andas por cuenta propia o trabajas para alguien?
3: No, trabajo para alguien.
0: ¿Cuánto andan pagando por, por andar de, operando maquinaria pesada? Pues,
3: Ahora sí que depende con de donde estés trabajando, ¿me entiendes? Depende del área donde estés trabajando, pero de unos, yo pienso de por lo menos de unos 19 para arriba.
0: Ok. ¿Y tú eres de los que anda ahí en las carreteras? ¿O en los edificios? Uh,
3: casi, casi en las carreteras, se podría decir.
0: Ok. Ok. Pues te has administrado increíblemente bien, José. ¿Tu esposa trabaja fuera de la casa o está en casa ella?
3: Ella está en casa. Está en casa y es un, es un como te quiere
0: decir, me ayuda bastante por ese lado. Qué tremendo, José, lo que han juntado. Es un dineral. Pues déjame te hago una pregunta. Si solamente tuvieras, si tuvieras tu casa pagada, vamos a decir que ya tu casa pagada, el año pasado la tenías pagada, y nomás tuvieras 25 mil dólares en ahorros, fueras al banco y dices, hey, hey, denme una, un préstamo contra mi casa de 25 mil, y cuando te digan, ¿para qué los quiere? Dile, porque no quiero tener 25, quiero tener 50 en mi casa. Eh, digo, en ahorros, perdón. Qu -qu quiero tener 50 en ahorros. ¿Lo harías? No. Uh, ¿Sacarías un préstamo contra tu casa de 25 solamente para tener no. 50 en ahorros en vez de 25? No. Yo tampoco, no. José. Yo no, tampoco lo haría. No, no lo haría. No, lo, yo no lo, lo quería lo haría. decir, que perrón, estoy sin pago de casa. Déjame le sigo para. ahorrando. Sí, fíjate, si así juntaste 50, ¿te imaginas sin pago de casa?
3: Eh, sí, es verdad.
0: Yo te recomiendo que pagues tu casa hoy mismo, que hagan una carnita asada, inviten a todo el barrio para celebrar. Y dile, ¿de qué es la fiesta? Dile, que esta casa está pagada. En Google Maps así te acercas en el teléfono y dicen, ven este, este territorio que está aquí. Ven esta casa que está aquí en el dibujo, así de arriba, de arriba del Google, del, del mapa. Eso nos pertenece a nosotros. Así nomás, eso es de nosotros. Entonces.
3: Porque mira Andrés, hace tres años que te vengo escuchando pues, sí. y este, yo debía 70 mil dólares de la casa. Sí. Y este, como tengo un tenía, tengo un interés alto por el tú sabes, por a veces por el, team, por el sí, team. Sí. Y entonces, por eso es mi motivo que me gustaría liquidar es.
0: ¿Qué edad tiene José?
3: Yo tengo 41
0: años. Muy buena época para tener tu casa pagada. Y ahora sí, fíjate, todavía quedas con la casa pagada y quedas con 25. Yo sé que eso es un fondo de emergencia que podrías vivir de ahí por lo menos tres meses. Si no es que vives seis, fácil. Entonces tienes tu fondo de emergencia uh -huh. y con la casa pagada. Entonces de aquí lo que sigue, Juan, tú José, perdón, es este crecer, invertir. Puedes relajarte, pues está bien si levantan su nivel de vida, más, más, unas vacaciones más bonitas, salir a comer un poquito más, se vale. Se vale vivir el presente más, pero también tienes que empezar a poner dinero en una cuenta de inversión. Y eso es lo que te va a dar independencia financiera. Entonces ya te la llevas, ya no tienes que andar con el, con el acelerador hasta el fondo, ¿verdad? lo llevas ahí a uh -huh. 75% de a tres cuartos, lunes a viernes... Un sábado sí, un sábado no, mediodía lo que sea, si te ocupan mucho y te van a pagar overtime. Y a vivir bien sabroso, pero tienes que estar invirtiendo, José. Porque va a haber un punto en el que no vas a poder seguir trabajando, vas a que dejar trabajar. Y tienes que tener algo para vivir de ahí. Entonces, paga tu casa hoy mismo y sigue las inversiones. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios lazos para su alma. ¿Qué significa eso? Está bien clarito, ¿no? Si andas mal, si hay algo en tu vida que está causando dolor, es por lo que está dentro de ti. Por lo que dices. Lo que dices te mete en problemas. Y, y las cosas que dices es porque es lo que crees. Hay algo torcido adentro. En algún momento hubo un mal ejemplo que viene siguiendo alguna cosa que cabeza una cosa, una cosa que hizo lógica en tu cabeza. Y esa es tu perspectiva de vida. O eres necio, has escuchado la verdad pero dices, no, nah, no voy a hacer caso a eso, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Eso trae quebrantamiento a tu vida. No, está muy complicado, está fácil de entender eso. Bueno, vamos a la siguiente llamada, Atlanta, Georgia. Hello, hello, Javier, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Hola, Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Oh, feliz pues mira, día,
4: feliz día
0: igualmente, bienvenido. Platícame, ¿cómo te puede ayudar, Javier? Mira, estamos en
4: una situación con mi esposa, Uh, me pregunta es, ¿qué harías tú en mi situación? Mira, uh, estamos, estamos pensando sacar un cash out uh, o a mi esposa se le ocurrió si vendemos la casa. La situación es esta, tenemos como de 50 a 60 mil, queremos agarrar una casa, pero nos falta para, pues obviamente queremos agarrar una casa, uh, arreglarla y venderla. Como no nos alcanza, estamos pensando, sacamos el cash out, pero me cobran bastante de interés. Me, pues obviamente hay que pagar los servicios de la de la señora que nos hace todo el papeleo y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces nos cobran como de 15 a 30 mil, digamos así. A mi esposa le ocurrió la idea. ¿Por qué no, ¿por qué no vendemos? Eh, ¿Por qué no nos vamos a rentar con ese dinero que son de 10 mil a 20 mil si a los hemos de 6 a un año? Y, eh, y en ese periodo, vendemos la casa, compramos otra y tratamos de que se haga más o menos al presupuesto que tendríamos, que serían como unos 200, 250. A mí
0: me gusta más esa idea. Es más, yo hablo de ese, de ese tema en particular. Yo le llamo ser inversionista con tu propia casa. Porque si tú tomas un préstamo contra esta casa, ahora vas a, tener, vas a tener tu casa hipotecada y la casa que estás queriendo arreglar y la casa que estás queriendo comprar, remodelar, etc. Y fíjate, no traen, no traen el dinero para hacerlo. Cualquier cosita, cualquier situación con la casa, los va a tener en una... O sea, o sea se sí, les va a apretar la vida horrible, pero horrible. o sea Y, se, y en ese ratito, en un ratito de, de, de esa presión, se pierde todo. Entonces, yo he visto esa situación y he visto esta otra. Y esta fue la que yo seguí, porque lo aprendí de los clientes que ya lo venían haciendo, y dije inversionista con tu propia casa. Entonces ustedes venden esto, toman el equity, van y compran una casa. Lo, 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 lo ideal es que compren la casa descontada. Van a comprar la casa cosméticamente feita, usada, vieja, antigua o lo que sea, pero está en una buena ubicación, tiene buena distribución. Entonces van a comprar descontada, se meten ahí en la casa y la van remodelando. Si duran en la casa dos años, cuando lleguen a vender en dos años, venden y no deben impuestos sobre la ganancia. Perfecto. Se pueden hacer eso cada dos años. Entonces no tienen ni que irse a rentar. Va a ser un poquito incómodo porque tienen que primero vender, recibir el dinero y comprar la que sigue. Entonces podría ser que estén ahí dos meses que a dónde se van a meter. O sea, ahorita es difícil encontrar vivir. Si hay eh, gente que te renta apartamentos mes a mes, puede ser un poco caro, puede haber un familiar, puede haber un lugar de semana a semana. Si sí, es un poquito incómodo, pero es mucho mejor, menos riesgoso, y mejor negocio que tener todo hipotecado, andar con esa presión. Entonces, mejor vendan, obtengan el, 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 la ganancia de la casa y luego vayan e inviertanlo en, en otra casa, pero descontada, Javier. Entre más descontada. Y sé que ahorita hay mucha competencia en todo el país, está igual, pero sí hay. Sí hay. Okay. Y métanse en una casa que esté dentro de sus posibilidades. O sea, hagan como si fueran a comprar una casa para ustedes. Ustedes la hacen bonita, ustedes la remodelan, la disfrutan la casa. Si, si duran menos de un año, bueno, ok, está bien. Si llegan a durar dos años para no castigar tanto las familias, andar moviéndose tanto, después de dos años vendes y no pagas impuestos sobre la ganancia. Eso es buen negocio.
4: Ok, muy bien,
0: gracias. Órale Javier, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Fresno California, Víctor, qué gusto que llamas. Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, Andrés
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué te hace la mente? Estás, oh, pues mira que estoy más feliz. Que el Huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor wow, sí. <ríe> y mucho, feliz mucho. <ríe> ¿qué estás en mente Víctor?
5: Uh, yo y mi esposa estamos queriendo, uh, bueno ya estamos en contrato en una casa, uh -huh. uh, no uh -huh. sé si es el mejor momento de comprarla o no uh, de tanto tiempo que le hemos intentado, más de cinco meses, por fin nos aceptaron un préstamo, nos aceptaron en la oferta ya están eh, préstamos, ya queremos hacer la inspección. So, la casa ahorita está en la ciudad de Fresno. En un área no está más, está más o menos. Está en 325, la valor, uh, nos están dando. Um, ahorita queremos dar, uh, tenemos 75 mil dólares ahorrados. So, no sé si sería la mejor opción o irnos a rentar y esperarnos que baje la economía o qué, qué es lo que puedo hacer. La casa es del uh, 90, 1990, es del 30, perdón. 1930, pero está remodelada completamente y tiene el estudio arreglado.
0: ¿En cuánto la se las realidad, venden? ¿En qué valor se las venden en la casa? En 3, 3.25. 3.25. Entonces la pregunta es si compra o no, pero usted ya metieron la oferta y la aceptaron.
5: Sí, correcto.
0: No te puedes echar para atrás. Ya
5: aceptaron la oferta. Uh, tenemos todavía, creo que dicen que 15 a 20 días para cancelar la oferta que si sí queremos, so por eso quiero estar seguro. Vamos a dar el 20% para pagarla y quede nada más la deuda de 2,200 y algo.
0: Ya. Yeah. No sé si alguien hubiera aceptado una oferta que alguien se puede salir. Entiendo a cambio de la, una inspección, pero a veces para ganar las ofertas hoy hasta era hasta sin inspección muchas veces. Entonces no, la gente no se arriesga a tomar una, una oferta donde... ¿Ustedes fueron la única oferta o compitieron contra varios?
5: Um, Competimos contra uno o dos más.
0: Okay. Mira, en ese precio donde está, donde está la mayoría de la gente, ahí es donde los precios de las casas, si se llegaran a mover, se van a mover menos. Porque todo es donde todo el mundo vive y donde hay más gente, donde hay más compradores. Entre más caras las casas, es donde hay más riesgo, porque una casa de un, de un millón de dólares, el porcentaje de la gente que la puede comprar, es menos del 3% de la población. Entonces, ahí hay muy poquitos right. compradores, pero de 325 mil en California, hay donde está el 70% de, la, de los compradores, el 80% de los compradores. Entonces, ustedes quieren casa, están en tus posibilidades, ya la ganaron, tienen la estabilidad financiera, está en tus posibilidades, luz verde, Víctor, adelante, compren su casa.
3: Perfecto. Yeah. Perfecto. A plazo, bueno, largo, víctima, a plazo, a plazo ya.
0: largo les va a ir bien. O sea, el real estate a plazo largo siempre ha subido. O sea, ¿qué, ¿qué puede pasar en un año? ¿Quién sabe? Y es poco probable. Ahorita no tenemos el problema que tuvimos en el 2008. En el 2008 los bancos dejaron de prestar y se acabaron los compradores. Ahorita no se han acabado los compradores. Es más, hay compradores que no existían antes, que es el dinero institucional. Hay, compra, hay, hay competencia que no existía antes y andan detrás de un montón de casas. Tienen todo el capital para hacerlo. Entonces, uh, no, no, luz verde, aceptaron tu oferta, ustedes quieren casa, vas a tu familia, tus hijos, todo, adelante, compren su casa, no le inviertan de más, háganla bonita, disfruten su casa, y en, unos, en dos años pueden considerar vender y volverlo a hacer, así como acabo de hablar con el otro. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?